0: Ei, hey, Rô! E bem-vindos ao Coltrona Super 8, um podcast sobre cinema, onde toda semana a gente vai falar sobre os nossos filmes favoritos, gêneros, movimentos cinematográficos e a história por trás dos bastidores das grandes obras da sétima arte. Eu sou um de seus apresentadores, Rafael
1: Chacampos. E eu sou a Letícia Rosal.
0: Como eu acabei de falar, uma das propostas da gente é falar também sobre, não só sobre os nossos os filmes que a gente adora, né? os gêneros que a gente adora, mas sobre os movimentos cinematográficos que são importantes. né? Aquele momento na história onde um grupo de pessoas com um pensamento similar, com ansiedades similares, acabam se juntando conscientemente ou não e fazem filmes com algumas similaridades que acabam influenciando aí a toda a cinematografia que vem depois deles. E, bom, se tem um movimento cinematográfico que foi importante, que é referenciado reverenciado, que o pessoal faz graça, tira sarro, é, que todo mundo conhece, cinéfilo ou não, um movimento importantíssimo que mudou a história do cinema. Se a gente tivesse que escolher um único movimento em todos esses cento e poucos anos de história do cinema, esse movimento, com certeza, seria a novela vague francesa. E, bom, é um assunto tão óbvio e, e que a gente ia ter que tocar em algum momento, que a gente pensou, ah, por que não já tirar isso do caminho, já começar a falar sobre isso? E hoje, então, o nosso episódio é sobre a novela Wagner. Você lembra, Lê, como que foi a sua primeira introdução à novela Wagner?
1: Lembro, sim, lembro muito bem, até porque foi o primeiro é, estilo mesmo, gênero de cinema, que eu fui procurar sabendo que eu estava procurando. Eu acho que tem aí um histórico muito comum de adolescentes ou pré-adolescentes até que se descobrem é, verdadeiros amantes desse gênero, né? E aí é a porta de partida já para começar a pesquisar várias coisas sobre outros gêneros e ampliar muito esse conhecimento cinematográfico, né? Tem pelo menos dois diretores que todo mundo conhece que são, estão à frente desse movimento que é geralmente por onde se começa, né? Que é o Godard e o Truffaut. Então eu comecei bem como a maioria das pessoas. Nossa, quem é Godard? Mesmo não entendendo muito os filmes dele, não, não, às vezes admirando muito, mas sem conseguir parar para compreender o que, que ele estava querendo dizer, eu estava ali muito interessada. Então foi bem no começo dessa vida adolescente, assim, começo de vida adulta, que eu fui devorando o que eu encontrava do cinema francês dos anos 60. E você, você lembra?
0: Eu lembro, na verdade eu lembro sim. É... Eu no começo dos. Eu, eu, obviamente já tinha ouvido falar né, de, de Novelle Vague, eu já tinha ouvido falar do Godard principalmente, já tinha ouvido falar do Truffaut. E eu, eu, eu lembro bem especificamente que o primeiro eu, eu colecionava uma revista sobre cinema chamada Sete no fim dos anos 90, começo dos anos 2000. Eles fizeram uma matéria sobre como. É, a censura durante a ditadura militar mexeu em filmes, né? Tanto nacionais quanto quanto gringos, né? Como eles editavam, como eles baniam, como, né, censuravam tudo isso. E essa matéria falava especificamente de um filme do Godard, que era o Je vous salue Marie, acho que em português era eu Eu vou saúdo Maria que era um filme que era meio que uma atualização da história de, de, da Maria, Mãe de Cristo, né, para França dos anos 80. E eu ali com meus 15, 16 anos, no auge do, do ateísmo, lendo Nietzsche e ouvindo Bad Religion, <risos> é, eu falei, porra, eu preciso ver esse filme, né, olha isso. E aí eu, eu aluguei o filme, fui assistir, e eu achei a coisa mais chata da história do mundo. Assim.
1: Sua cara, Rafael
0: para mim era completamente intransponível, era a coisa mais chata do mundo, e foi o e assim, eu acho que é um filme muito simbólico para mim, especialmente nesse episódio, porque ele marca ele marca não só a minha introdução à novela Vague, mas ela ela, ela marca também o começo do meu ranço com a novela Vague, né?
1: Hum, interessante. Uh,
0: mas antes de começar a gente falar da história do da novela Vague, é... Já que eu comecei a falando do meu ranço pela Novela Vag, eu acho legal também fazer aqui um, um meia culpa, porque um, um dos objetivos desse podcast para mim pessoalmente era justamente me forçar a assistir algumas coisas que não é eu nem que normalmente eu não assistiria, mas que normalmente eu eu protelaria, né, de assistir e fazer essa pesquisa para a Novela Vag. É, realmente dei de cara com muita coisa que eu não gostei tanto Que vai bem de encontro aos problemas que eu tenho com, com algumas obras da Novelle Mas eu também descobri muita coisa interessante né? E assim, é, na semana passada eu estava comentando é, Comentei até durante um, um tempo extenso Sobre como dentro, de, dentro desse, desse nosso grupo de, de, vamos dizer assim, cinéfilos Tem muita gente que clama que adora o cinema de arte e acaba menosprezando filmes de gênero. E aí agora eu realmente quero, também pela pela lisura do processo, né pela para manter a integridade do podcast, dizer que o contrário também é verdade. A gente às vezes se acostuma com certos clichês de, de gêneros ou de movimentos ou de filmografias e acaba se impedindo de explorar coisas novas por, por preconceito e acaba perdendo a chance de descobrir muita coisa bacana, né? Eu, com certeza, descobri. É, a gente ainda vai descobrir o que está que na lista de cada um. Mas eu te garanto que é, a gente vai falar de um filme que eu nunca tinha visto e que entrou aí para uma pra uma lista seleta de, cara, filmes para minha vida, assim. Que legal! Então, eu acho que o... O que eu falei na semana passada ainda é válido, ainda defendo. Eu acho que as pessoas que gostam desse, é, quote-unquote, é, cinema de arte tem muito o que aprender e explorar sobre cinema de gênero, mas eu acho também que quem adora cinema de gênero e olha com um certo desdém para o cinema de arte tem muito o que aprender também. Então, vamos lá. É, a novela Vague vaga francesa, né, como praticamente tudo na história do mundo, ela não tem uma só uma origem, só uma coisa para fazer com que ela aconteça. Né? Antes da, da, da novela Vague, o cinema francês é, era um cinema muito estabelecido. Né? Sempre foi. Começa que, obviamente, o cinema é, o cinema nasce na França, né? com os irmãos Lumière. Você tem o Georges Méliès no começo do cinema mudo, descobrindo os efeitos especiais, descobrindo os truques de câmera. Depois você vai ter o Jean Vigot, Jean Renoir. sabe? É, a lista é, é quase infinita de grandes cineastas, de grandes obras do cinema francês. Uh, mas quando você chega ali no fim dos anos 40, começo dos anos 50, tem, existe um certo platô do que está sendo produzido, tá? uh, obras de, de qualidade inquestionável, mas um tanto quanto seguras, por assim dizer. Ao mesmo tempo, você tem aí em 51, em abril de 51, um teórico, um crítico chamado André Bazin, eu acho que eu essa, né? É isso mesmo que era um cara que já estava mexendo ali com, com a crítica de cinema, ele e alguns outros colaboradores criam uma revista sobre cinema chamada Carreira do Cinema. O, o André Bazan, ele é o editor-chefe, um dos caras que mais que mais colaboram com a revista, mas com o tempo ele começa a atrair uns jovens que começam a circular ao redor dele que começam a colaborar com a revista e são um uma galera que vai mudar muita coisa, que são Jean-Luc Godard, François Truffaut, o Claude Chabot e alguns outros caras que, com o um tempo, começam a ficar cada vez mais saidinhos ali na revista. O Bazão é um cara que... O Bazin é um cara que tem um, um certo tradicionalismo no que ele está defendendo e essa molecada começa a falar cada vez mais dos caras que eles admiram. Hitchcock, é, Howard Hawks, Orson Welles. É, que é um assunto que eu vou voltar daqui a pouco. E, bom, o bagulho fica louco mesmo, em 54, em janeiro de 54, quando o Truffaut resolve tacar o foda-se, e ele publica um artigo é, chamado é, La Qualité Pansol, não sei se a pronúncia está certa, né? mas, é, basicamente, a tradição da qualidade que é um cara, que basicamente é um artigo dele falando que o cinema francês só está preocupado em parecer bom. Ele diz que os, os cineastas da época franceses eles só estão preocupados em adaptar obras clássicas, que eles super simplificam tudo, que eles não têm imaginação. E que o cinema francês está estagnado, basicamente, por causa dessa geração velha que não tem mais criatividade. É um artigo incendiário, principalmente dentro da própria carreira do cinema, porque vai totalmente contra o que o, o André Bazin pensava, mas esse esse artigo ele vira meio que o um manifesto do que vai ser a novela e vale no futuro. Conforme o tempo vai passando, esses moleques da Carrier ficam cada vez mais interessados em fazer cinema do que em escrever sobre cinema. Em 58, você vai ter o primeiro filme da Novelle Vague, que é um filme do Claude Chabot, chamado Nas Garras do Vício. Mas também existe aí uma certa linha de pensamento falando que, na verdade, o primeiro filme da Novelle Vague foi feito em 55 pela Agnès Varda, que chama... La Pointe Courte, acho que é isso, que é um filme que é, antecede o, o, o do Chabot, mas que nunca foi lançado comercialmente. Então, é um filme que acaba ele, ele tendo os lançamentos dele só em 2008. Então, você fica nessa de qual dos dois é, pode ser considerado o primeiro. E, na verdade, são os dois. Né? Em 59, o Truffaut vai fazer Os Incompreendidos. É um filme que tem um enorme sucesso. Logo em seguida, em 60 o Godard faz o primeiro filme dele, O Acossados, que é um sucesso ainda maior. Esses dois filmes marcam realmente o início da novela vague. E aí, depois disso, a coisa começa já a degringolar. Porque, em 61 o Truffaut vai dizer que a novela vague não é um grupo, não é um movimento, é uma qualidade. E logo em seguida, em 62 ele publica uma lista de 162 filmes feitos por diretores estreantes que poderiam ser considerados Novelli Vague. E logo em seguida, o Godard chega e fala que não, que a Novelli Vague é ele, o Truffaut, o Chabot e a galera do Carrier, só eles. Aí ele fala, não, tem essas tem outras pessoas que fazem filmes também, que eles são interessantes, que eles são nossos amigos, mas Novelli Vague é só a gente o que é muito engraçado porque vai é, já sinalizar um pouco de quem é o Truffaut, de quem é o Godard e da merda que vai acontecer entre os dois em muito pouco tempo. E isso cria uma coisa que eu não conheço, eu, eu, eu não fazia ideia, não sei nem se você conhece isso, hum. mas uh, dentro da novela Vague, uh, você vai ter dois grupos, né?
1: Hum, era justamente uh, o que eu ia mencionar.
0: Você vai ter dois grupos. Você tem o Right Bank e o Left Bank.
1: Exato.
0: O Right Bank, o Right Bank é essa galera que o que o Godard defende, que é a verdadeira novela e vague, que é a galera do Carrière do Cinema, é a galera que acaba tendo um pouco mais de sucesso comercial. Ele Truffaut, Chabot, E aí você tem o Left Bank que é a galera que está associada ali com eles, mas que segundo Godard não são novela e vague. É uma galera às vezes um pouco mais, talvez um pouco mais velha, um pouco menos de sucesso ou de reconhecimento. Uma galera talvez um pouco menos, um pouquinho menos cinéfila, mas que estão fazendo filmes juntos ali. Você vai ter o Jacques Demi, a Agne né algumas outras pessoas. E fora isso, você tem alguns outros cineastas, especialmente dois, que são de uma geração mais velha, mas que, que a galera da Novelle Vague meio que adota como padrinhos, né? mas que também eu, eu falo mais daqui a pouquinho. Mas você tem esses dois, dois grupos, e, bom, durante toda a década de 60, você vai ter essa galera produzindo filmes com maior ou menor sucesso, com melhores ou piores críticas, e aí, é, antes da gente começar a discutir um pouco mais profundamente sobre, sobre, e entrar nas nossas listas, marcar que uh, é, no final de 70, você, é, como como você citou, Lê, você tem as duas pontas de lança, os dois caras mais famosos, que são o Godard e o Truffaut. O Godard ele fica cada vez mais interessado em, em maoísmo, ele se torna cada vez mais político, e ele meio que para de fazer filmes... Tudo bem que os filmes dele antes já tinham um elemento experimental, mas você tinha o, o, o cinema do Godard ainda tinha algum elemento narrativo. Chega nos anos 70, ele meio que para por com isso, ele fica ele se torna um cineasta cada vez mais experimental, durante toda a década de 70, basicamente, e o Truffaut está no auge do, do sucesso comercial dele. E o Truffaut e o Godard, que eram grandes amigos, já não estavam meio que se bicando muito. A merda a, acontece quando o Truffaut... É, Paz, A Noite Americana, que é o filme dele sobre sobre a produção cinematográfica, que é um filme que, por um motivo ou outro, enfurece o Godard, o Godard manda uma carta para o Truffaut, uh, não só dizendo que o filme é uma mentira, que é um absurdo, que é irreal, mas também é, dizendo para ele que a única coisa justa que ele poderia fazer Seria pegar parte dos lucros desse filme e dar para o Godard fazer um filme dele, sobre como ele enxerga a produção cinematográfica. Uh, junto com essa carta para o Truffaut, o Godard manda uma carta endereçada ao Jean-Pierre Léon, que é o ator da Noite Americana, o um ator que nasceu, cresceu junto com, com o Truffaut.
1: E trabalhou com dois, né? Trabalhou com o Godard e trabalhou com o Truffaut também, né? Com tipo, os dois caras ali.
0: Exato, exato. É, ele começa a carreira com o Truffaut, mas ele eventualmente trabalha com o Godard também.
1: Exatamente.
0: Uh, o Truffaut responde essa carta começando tipo, eu não lembro agora exatamente quais são, como é, mas ele, ele basicamente fala assim, olha, eu vou começar a minha carta já indo direto ao ponto, para você não precisar ler tudo se você não quiser é, e eu não vou financiar seu filme. Depois disso, são 22 páginas do Truffaut basicamente dizendo tudo que ele pensava do Godard pela última década e nunca tinha dito, falando que ele era um merda, ele usa essa palavra, um merda, que é um cara egoísta, que é um cara que fala do mal de todo mundo pelas costas, que ele achava um absurdo ele ter pedido dinheiro para o Truffaut, ataca alguns outros pontos da, da, da carta do Godard, devolve a carta do que ele tinha pedido para entregar para o Jean-Pierre Léon, fala assim, meu eu li essa carta, Uh, você é ridículo de, de, de querer que eu entregue isso para ele, eu não vou entregar. E, basicamente, manda um grande pau no um seu cu para Godard. E, <risos> e, basicamente, os e aí acaba a amizade dos dois, definitivamente, e meio que sinaliza o final da, da novela Vag. Obviamente, todos esses caras da novela Vag continuam produzindo filmes, continuam escrevendo, continuam. Uh, e o movimento em si é, é influente de, de formas assim, diversas. Não existe nada que veio depois da novela Vague que não foi influenciada direta ou indiretamente pela novela Vague. Então, não só você vai ter a novela Vague acontecendo em outros países, né, no Japão, uh, nos Estados Unidos que é provavelmente a segunda coisa mais influente para o bem ou para o mal que acontece no cinema. Você vai ter no Brasil com o Cinema Novo e com o Cinema Marginal. Então, é isso, assim. É...
1: É, só um adendo aí sobre o, o grupo da margem direita e o grupo da margem esquerda, né? O Left e o Right Bank Group. Eu acredito que já estava tudo meio que fadado a terminar, né? Porque, de repente, temos esses caras de grande peso que querem dividir quem participa ou quem não participa do movimento no geral. E eles acabam brigando entre si, justamente os caras de maior peso. E um deles quer sair e, e mais ou menos quer quer migrar para o outro grupo. né Porque eu acredito que o, o que o Godard estava querendo fazer com o cinema político dele, ele estava migrando muito já para o grupo da margem esquerda, sem querer admitir que era isso de fato. né Porque já era em um cinema que a Varda já fazia, o Chris Maker já fazia. E ele estava muito cansado já saturado do cinema que, para ele, era considerado um cinema falso, né, com os filmes do Truffaut, que eram, para ele, considerados como comerciais demais. E ele participava disso, ele ajudou a criar isso, mas ele já não queria mais participar. Então, ele foi migrando para o outro lado, mas sem assumir que ele estava querendo ficar neste outro lado. Né? Então, virou meio que um cabo de guerra. né?
0: É, Então, uh, essa discussão que eu acho legal a gente ter, eu acho que varia um pouco de a maneira como você encara o Godard porque não que você não tenha razão eu, eu acho que tem muito disso uh, mas também o que eu acho eu acho que eu acho que você tem aí duas concepções de artistas tá? o Truffaut eu acho que é, ele tinha o, é, o lado rebelde dele uh, na verdade eu acho que bem mais até do que o Godard na verdade Uh, mas ele é um cara que ele é apaixonado por cinema. Isso uh, na minha concepção, tá? da maneira como eu interpreto é, é, essas duas pessoas. O Truffaut era um cara apaixonado por cinema, tanto Sim. que é, tanto que o, o Truffaut que durante a época do do Carrier, era um crítico feroz assim era um cara que destruía muita gente era o cara que falava mal de muita gente inclusive do Cluzot que é um antes da Dona Elvira Wagner provavelmente um dos diretores mais famosos e mais mais comerciais do cinema francês e o Truffaut odiava o Cluzot atacava os filmes do Cluzot e dez anos depois volta atrás e... e diz que que agora consegue admirar o, o Cluzot e tal e mais especificamente eu lembro de ter lido um livro do Truffaut, que, na verdade, era uma coletânea de críticas dele, da época da Carrier. Uh, e todas as críticas, elas eram críticas positivas. né? Uhum. E aí, na introdução, o Truffaut fala, fala assim, olha, eu, é, eu eu durante a minha época de crítico, eu escrevi críticas positivas e críticas negativas. Uh, e quando eu fiz a seleção, eu, eu quis colocar as críticas positivas, porque depois de começar... A, depois que eu comecei a fazer filmes, eu entendi o, o quão árduo e quão, quão trabalhoso e o, quão, o tamanho do investimento emocional que um diretor coloca para fazer um filme, seja ele bom ou não. Então, é, tem filmes que eu acho bons, tem filmes que eu acho ruins, mas os filmes, mesmo os filmes que eu acho ruins, eu não me sinto mais no direito de atacar esses filmes, porque eu sei que mesmo os filmes ruins têm o diretor tem um investimento pessoal ali. Para mim, esse é o Truffaut. O Godard é o cara que ele não tem esse amor pelo cinema, ele tem amor pela pela transgressão, ele tem amor por chamar a atenção, por fazer as coisas de uma maneira diferente. O Godard, eu, eu acho que isso é um negócio que uh, fica evidente nesse momento, que é o, o Truffaut querendo fazer o cinema que ele quer fazer, independente de ser transgressor ou não, e admirando todas as formas de cinema, e o Godard querendo ser transgressor sempre, porque uh, é isso que motiva ele. É, é essa coisa de fazer diferente, chamar atenção, impactar as pessoas. E aí eu acho que é, é livre para cada um. Eu, eu definitivamente não admiro essa qualidade do Godard, embora eu, eu admire muito... Uh, os filmes depois dos anos 70, do Godard, eu, eu realmente não tenho nenhum interesse. Os filmes dos anos 60, uh, tem muita coisa que eu admiro e muita coisa que eu não admiro. Evidentemente, o cara é, enquanto técnica, ele é um diretor brilhante, mas eu não tenho eu não o um interesse nele que eu tenho no, no Truffaut e nessa... No que eu acho que é uma paixão um pouco mais verdadeira por cinema do que o Godard
1: tem. Que legal é, é, Eu ia te fazer uma pergunta e você acabou já nesse finalzinho respondendo o que eu ia te perguntar. Eu não via dessa forma porque assim você leu essas essas matérias do Truffo, eu não tinha não tive contato e você trouxe para mim aí uma ampliou um pouco minha visão aí sobre essa discussão específica. É só para reforçar então entre Truffo e Godard, você gosta mais do Truffo de fato?
0: Eu gosto mais do Truffo, mas o Godard, quando ele é brilhante, e ele não é sempre brilhante, mas quando ele é brilhante, ele tem um brilhantismo que o Truffaut raramente tem.
1: Você acha que do Truffaut tem um... Virou entrevista agora, né? Do Truffaut tem um esforço a mais, ele está constantemente se esforçando e fazendo o cinema brilhante que ele faz, mas o Godard ele tem uns estalos ali de brilhantismo que supera, né?
0: Se você está olhando o filme como como linguagem, eu acho que o Godard ele tem coisas que me impressionam, tecnicamente, enquanto uhum. técnica, o Godard me impressiona mais. Eu acho que o Truffaut... Eu consigo lembrar de momentos onde o Truffaut foi muito chamativo em termos de linguagem, mas, de maneira geral, ele é mais convencional, na maneira como ele edita, na maneira como ele filma. Né? Então, não, é que, não é que o... o o Godard ele, ele faça algo com menos esforço. Eu acho que são cinemas diferentes, né? E, e é isso, eu acho que o, o Godard, enquanto, enquanto técnica, ele me impressiona mais.
1: É, você já é... assistiu o Formidável, que faz um traçado aí do Godard nos anos 60, e esse, essa separação dele, né? do movimento e essa procura dele por experimentos com filmes políticos. Você chegou a assistir esse filme?
0: Não, eu não cheguei. Né? É, eu, 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 eu acho que eu até sei de qual
1: filme você está falando, mas... É... Bom, ele é um filme de 2017, né? O diretor também é francês, se chama é, Michel, é raza Vanicius. Michel raza Michel raza o nome do diretor. É, é interessante uhum. porque ele traz aí a visão dele, né, que ele tem do Godard, que é vampiriza um pouco o Godard é, e mostra um Godard raivoso e, e amargurado com o que aconteceu justamente nesse momento de separação que a gente mencionou aí no começo do, do, do episódio. Pode ser interessante para algumas pessoas conferirem também. Tirar a própria conclusão sobre o que, que acha do Godard mas lembrar que tem um pouco desse viés dele, do que o diretor pensa e acha do, do diretor, né? Do, do Godard, no caso.
0: Bom, mas é isso aí. Acho que a gente falou bastante sobre a novela e Falamos até bastante mesmo. Então vamos começar a lista?
1: Bora. Vou direto ao ponto, então. O meu primeiro filme é As Duas Faces da Felicidade, da Enivardá. Qu'est-ce que je vais faire de ma gamelle, alors Je peux la donner au lion en passant par le zoo,
0: ou aux ours. C'est du miel qu'elle vous prépare,
1: votre femme Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Elle cuisine bien, elle est gentille.
0: Ah, je boirais bien un autre café. Garçon.
1: Garçon, deux cafés. Ele é de 1965, e ele vai contar a história do François, que é um camponês, casado, tem dois filhos, ele é feliz com a família que ele tem, se diz sempre muito bem resolvido, e ele expressa o tempo todo o amor que ele sente pela esposa dele. Mas um dia ele se apaixona pela funcionária dos Correios, né? Ele aborda essa moça, ele vai no correio todo dia, aborda essa moça até convencê-la a sair com ele, né? E aí eles dão início a um caso, a um romance. Isso, o François lá, que é feliz e contente com o relacionamento. Ele não tem pudor nenhum de contar para a esposa dele que ele tem uma amante, do mesmo jeito que ele não tem pudor de contar a amante que ele é casado. É... Em determinado momento desse filme, esse protagonista, o François, ele declara de forma aberta, mesmo em texto, comparando as duas mulheres, a esposa e a amante. Ele polariza essas mulheres ditando qualidades distintas entre elas. Né? Ele diz que... Ele justifica essa situação dizendo que elas complementam e completam a felicidade que ele sente. Ou seja, ele é feliz com a família não completamente feliz, até trazer essa mulher, essa segunda mulher para o relacionamento dele, que aí sim ele se sente completamente feliz sem pensar no que as outras mulheres pensam, o que elas sentem. É, nesse filme, eu acho que a Varda não quis trazer uma, uma situação explícita de bem e mal, mas ele quis, ela quis trazer uma uma situação mais complexa, uma situação humana, porém subversiva, né? É um tema que, ao mesmo tempo que ele é comum, ele é muito incomum por mostrar que esse personagem não tem é, uma censura, um pensamento mais malicioso sobre o que ele acha que é o amor. Bom, esse filme, ele traz um na sua fotografia mesmo, muitas cores, ele é bem primaveril, bem é, alegre, visualmente falando, tudo ali para te trazer uma certa confusão, porque ele vai mostrar para você o estado de espírito do François. E ela faz uso dessas cores numa técnica chamada Eastman Color, que lembra bastante a técnica color que foi, que foi usada nos anos 40, 50, só que essa técnica ela é um pouco mais barata. Lembrando aí que a novela vague ela faz uso de filmes com um orçamento, às vezes, um pouco mais baixo. Mas ela traz todas essas cores para o filme porque ela só está enxergando ali, ela quer dar um destaque ali para o François, né? para os sentimentos do François em relação a tudo que ele está vivendo. Bom, eu trouxe a Vardar como primeira indicação porque numa época que não era muito comum ver mulheres diretoras, você tem aí a Vardá, que é a única mulher que está na novela e vague, né? Inclusive, ela é, de fato, uma das pioneiras, né? tanto que o Rafa, inclusive, mencionou no começo aí do, do episódio, que há dúvidas né? se ela foi a primeira pessoa, de fato, a trazer filme, o filme para esse, esse gênero. Hoje em dia, ela é vista como uma diretora radical, mas ela mesma não se via dessa forma, inclusive na época que ela estava em alta, ela deu algumas entrevistas e isso era perguntado para ela. Você traz assuntos bastante polêmicos do meio feminino, né? O aborto, o abandono, é, traição. E ela diz que não se via dessa forma, porque ela estava apenas trazendo um olhar natural feminino coisas da qual ela viveu ou ela viu que ela transformava em cinema, que é um olhar totalmente diferente né, um, um viés diferente às vezes em comparação aí aos diretores homens nesse filme, eu escolhi esse filme especificamente porque na maioria dos filmes da Vardá você tem protagonistas femininas e os dilemas femininos, aqui a gente tem um dilema feminino também, até mais feminino Porém, o protagonista é um homem, né? É tudo ali, do... não é do ponto de vista do homem, mas sim do estado de espírito dele, envolve o feminino, mas o protagonista, o elemento em si, a ser trabalhado ali, é um personagem masculino. Então, eu achei bem interessante trazer esse filme. Bom, é... onde você pode assistir esse filme? A Vardá, ela morreu em março de 2019. Pouquinho depois, acho que, acho que ainda em 2019, a obra-prima lançou dois DVDs sobre ela. Né? Um box de coletânea de filmes mesmo, filmes de 1955 até filmes de 1985, e um outro box que é o Essencial, que tem três filmes e alguns vários documentários e curtas. Esse filme está no primeiro box que eu mencionei, que é o box que tem filmes dela de 50 até 85.
0: Legal você trazer a, a Vardar. É, eu queria. Eu, eu nunca vi esse filme. É, na verdade, eu só vi um filme dela, que é o Cléo das 5 a 7. Uhum. E eu queria muito, muito, muito conversar com você sobre o Cléo. Mas é uma. <risos> Eu tenho certeza que ia ser uma conversa longa e cheia de spoiler. Então, eu não ah, sei gente...
1: especial dela depois, talvez.
0: É, eu não sei se a gente, eu não sei se a gente gra... se a gente faz essa discussão agora e, ou, e a gente sinaliza um momento spoiler aqui, ou se a gente grava um, um, um curtinha para publicar logo depois desse episódio.
1: Eu, eu volto pelo curtinha. Tá, então,
0: então a gente já antes de fazer o próximo episódio a gente marca esse curtinha porque eu, lá, é, eu tá. queria eu queria realmente falar sobre o da 5 a 7, mas é, uma, é uma, vai ser uma exploração aí. Bom, então eu vou começar com a minha primeira indicação. A minha primeira indicação é um filme que eu, é, como eu disse antes, nunca tinha visto. Estava aqui na prateleira já há algum tempo, olhando para mim, e, e eu ficava protelando. E eu assisti, e foi incrível. E o filme é o A Baía dos Anjos. L'abbaye des Anges, du Jacques Demi. La semaine dernière, en gain, j'ai gagné pas mal d'argent à la roulette. 5 000 francs. Avec ça, tu n'iras pas loin. Voilà, vous n'êtes que des balles vous Je me ferai si je veux Ne le touchez pas Je ne veux pas d'un joueur chez moi. Alors tu me chasses, c'est bien ça. Maintenant. Ne me le dis pas deux fois. Il ne va plus é o segundo filme do Jacques Demi, que inclusive era o companheiro da Agne Vardar. Demi é um cara que tá no meu radar há muito tempo, porque eu trabalhei em locadora durante uma semana, e a menina que me treinou, acho que uma das primeiras coisas que ela me falou foi do guarda chuvas do Amor. E desde então o, o Demi está no meu radar, nunca tinha assistido. É, fui ver o Bahia dos Anjos e eu acho que é uma das coisas mais legais, mais incríveis que, que eu assisti. É, é uma história muito simples. É o Jean é um, é um moleque de seus 20 e poucos anos que ele é atendente num banco, tem um amigo dele que começa a falar que está frequentando cassinos, que está tá ganhando dinheiro e o Jean ele não tem nenhum interesse nisso, ele é um cara 100% correto, 100% certinho, e... mas acaba indo uma noite no cassino, acaba ganhando um dinheirinho, pegando uma grana e resolve viajar para Riviera para conhecer os cassinos e lá ele conhece a Jaque que é a personagem, personagem da Jeanne Morro, que é uma viciada em cassinos, uma jogadora compulsiva, e vai mostrar o, o dia... E eles acabam se tornando parceiros ali de, de, de jogatina e vai mostrar o, é, como que é essa relação deles. Uh, cara, é um filme... Primeiro que eu adoro o filme de, de jogo, assim. Tudo, tudo que é filme com pôquer, poker, cassino, roleta, blackjack eu adoro é, mas para isso é um filme cara ele é incrivelmente interessante os personagens eles são é, super principalmente a Jane morro assim é um, é um fenômeno como sempre né mas esse papel dela é um negócio assim absurdo é tudo é muito sensível e, ao mesmo tempo, é, não tem muita firula, sabe? Tipo, é, o filme é, é muito direto, sabe? Ele não tem é, grandes diálogos existenciais, mas é, isso não torna o filme menos profundo, na verdade, ele torna o filme, para mim, pelo menos, mais profundo, porque ele parece muito mais realista, assim. Ele, são dois personagens que você consegue se conectar muito, muito uh, e... E, mas assim, além de tudo isso, cara o trabalho de câmera do Demi é um negócio absurdo, assim, é incrível é, o Demi até onde eu saiba é, era um fã justamente justamente do, do Max não
1: uhum.
0: é, é um cara que tem um puta domínio de câmera tem, assim a, a, o plano de abertura desse filme é um close na Jeanne Moreau e a câmera começa a se afastar numa, tipo, é, numa velocidade acelerada e, e os créditos vão rolando enquanto a, enquanto a câmera se afasta cada vez mais dela. Assim, e, puta, nesse primeiro plano eu já estava tipo ah, cara, eu vou adorar esse filme. E, e assim, realmente é um negócio impressionante. Eu tô cara, babando pelo filme. Eu não vejo a hora de rever esse Bahia dos Anjos. E eu não vejo a hora de cara, me lançar e, e ver o resto da filmografia do, do Jack
1: Demy. Eu vi esse filme esses dias.
0: Eu vi que você viu esse filme ah. esses dias. Eu tava, eu tava assim, jurando que ia rolar um bingo entre, esse, <risos> entre a gente aqui. O que, que você achou?
1: Entre Demi e Vardar, né? É, esse filme realmente é maravilhoso. Ele também me impactou. Eu tinha começado a ver uma vez, eu não sei por que eu tinha parado, acho que foi mais uma vez intervenção externa, assim, eu acabei desistindo, mas eu voltei pra ele, porque estava caçando coisas pra ver no box da Versátil, desse da novela e Vague mesmo. E aí, nossa, eu me perdi no filme, assim, eu, eu embalei, assim. Filme maravilhoso mesmo.
0: Embasbacado do. Puta, cara, é, é, é exatamente o meu tipo de filme, assim, sabe? Ele é. Ele, ele é profundo, mas sem ser é, autocentrado.
1: Sim.
0: É, muito sensível. E, e assim, como eu falei, cara, é, eu, eu eu às vezes me impressiono dentro da Novelle Vague, não só na novela Vague, né? Como, eu, como a gente estava falando agora do Max Office, como eu falei no primeiro episódio, sabe? Tipo, às vezes eu, eu tô mais impressionado pela técnica do que pelo do que pelo filme em si. E, mas eu adoro esses momentos onde tipo onde você vê um filme onde você consegue sabe, se impressionar pelas duas coisas. Assim, o filme é incrível e a técnica por trás dele é incrível. E, cara, assim, eu, como eu falei, Bahia dos Anjos é o primeiro filme que eu vejo dele, mas se o resto da filmografia do cara for 70% do que é esse filme, é, o Demi Vai virar, acho que não vai ser só o meu diretor favorito da novela e Vaga, ele vai ser um dos meus diretores favoritos. Assim.
1: Ele tem uma hora e meia, né? Ele é bem curtinho, né?
0: Ele é bem curtinho. E pelo é. que eu, eu. Cara, eu não estou com nada aberto aqui sobre o Demi, mas pelo que eu me lembro, o, a maioria dos filmes dele giram em torno disso. Assim. É, uma hora e meia, duas. Não tem, ele não tem nada muito. É... extenso, não.
1: É que eu acho que ele se resolve bem dentro da trama que ele propõe, né? Tipo, esse filme mesmo, ele tem uma dinâmica muito gostosa, tanto que quando ele acaba, você quer mais dez minutinhos, pelo menos. E eu acho que a química entre os atores, pelo menos nesse filme, funcionou muito bem.
0: Muito bem, muito bem. Na verdade, o... esse filme, ele só não tem... Ele só não tem uma nota melhor pra mim porque é, eu não amo os últimos sei lá, 30 segundos do filme, sabe? Não é que eu não gosto, eu só não amo. Mas é, mas é exatamente isso, cara. É um filme, ele chega, ele fala o que tem pra falar e vai embora. Assim, sem, sem perder tempo. Onde,
1: onde, onde a gente, a gente pode, pode ver o filme, Rafa?
0: Esse filme, ele tá disponível é, no box da Versátil. Ele tá no Novelli Vague, volume 1 mas se não me engano ele também é exatamente. É, ele está disponível também no Telecine Go.
1: Bom, o meu segundo filme é a religiosa de 1966 do Jacques Rivette. Suzanne, combien vous êtes belle. Est-ce que vous sentez en vous-même des mouvements, des désirs Non. Ta supérieure va connaître toutes tes pensées. Je demande à être libre. Quoi, ça,
0: Suzanne, vous voulez nous quitter Oui, madame. Avez-vous prévu les
1: persécutions qui
0: vous attendent
1: Bom, é, esse filme, ele se passa ali no século XVIII, mais ou menos em 1750, e ele vai contar a história de uma garota que é obrigada a fazer votos de freira porque ela não tem nenhum direito a dote, né? Ela foi concebida aí num, num caso extraconjugal e ela acabou sobrando na família. Todas as irmãs dela se casaram e foram embora de casa e ela permaneceu ela não tem qualquer opção, então ela é obrigada a fazer os votos, e lá dentro do convento, já, ela afirma para superiores que ela não tem vocação, ela não tem o chamado de Deus para se tornar uma freira. É, essa negação, essa constante negação dela, é, faz com que ela seja vista como uma rebelde, né? E uma pessoa que não, que não tem qualquer adequação, né? Nisso ela é transferida para N instituições, mas nunca fique nenhuma. E cada madre superior que, re, que recebe essa moça trata ela de forma, das formas mais diferentes e radicais que você pode imaginar. Ela sofre diversas violações e maus tratos e ela acaba sendo forçada a pedir renúncia dos votos. Né? E aí ela se vê numa encruzilhada esse filme é protagonizado pela Ana Karina que é aí uma das se não há maior musa da novela Wagner né? e dos filmes eu... dela eu acho que é um dos poucos falados assim, ainda mais dentro do, do mesmo gênero né? ele é esse filme ele é baseado num livro do Denis de dero que é um filósofo iluminista. É, esse livro ele foi publicado após a morte do autor né? e ele é baseado num drama real de uma mulher chamada é, Marguerite Delamere. Quase falei Delamere. <risos> Vou começar de novo. É inspirado no drama real de uma moça chamada Marguerite Delamere, é, que foi trancada à força num convento e sendo obrigada mesmo a permanecer por lá em qualquer circunstância. Bom, esse o livro e o filme também, é claro, ele é uma, uma denúncia mesmo a toda a imoralidade que pode existir nos meios religiosos, que a gente está tá cansado de saber que há possibilidade mesmo de ter qualquer tipo de experiência insana. né? Esse é o segundo filme do Rivete, que já sofreu aí uma censura logo de cara, por motivos óbvios. Para esse filme ser lançado, foi preciso a intervenção do Charles de Gaulle, que na época era o presidente, e uma opressão meio, do meio intelectual generalizada. É, quando o filme, enfim, foi lançado, ele fez um sucesso de bilheteria e foi muito comentado, óbvio, né? Porque ele é bastante polêmico e bastante pesado, na verdade. Falando um pouco do diretor, o nome dele parece um pouco apagadinho aí, né? No, no meio de tantos outros nomes de peso na novela e mas ele tem um histórico bastante interessante, né? No início da vida adulta dele, ele fundou um cineclube, ali pelos anos 40, ele entrou na Sorbonne e lá ele conheceu Eric Homer, que a gente, todo mundo conhece Eric Homer, né? Pouco popular. E junto com o Homer, ele lançou uma revista chamada La Gazette do Cinema, Gazeta do Cinema. Uh, e um pouquinho mais tarde, ele integrou a equipe do Carrier de Cinema, que o Rafa mencionou lá no começo, que era a revista do Godard, do Truffaut, então juntou ali já os quatro. Porém, em 63, ele se tornou, ele foi promovido a, o editor-chefe dessa revista, né? Então ele, de fato, é um aí dos pioneiros, por mais que o nome dele não seja tão mencionado. Esse filme, ele recebeu um remake, eu não sei quem dirigiu, é, em 2013, porque eu acho que é um tema que realmente a gente vai voltar para debater em algum momento, porque essas coisas seguem acontecendo, né? ele é bastante realista. É, inclusive, esse livro, o A Religiosa, ele foi lançado como uma ficção, né? por mais que ele seja a história real de uma pessoa, ele foi lançado como uma ficção, e aqui no Brasil ele saiu aí na num coleção de filosofia sobre o Denis e o Zerou. De Esse filme é muito bem atuado pela Ana Karina, eu fiquei assombrada como ela é perfeita, assim. Eu tava bem acostumada a ver ela bonequinha, ela rebelde, ela, ela de, de maneiras diferentes, né, até fofa. E nesse filme, assim, ela tá um monstro, assim, ela tá incrível. Ele não é um filme muito fácil de encontrar. Quando eu assisti, ele estava no Mubi ainda. Eu acho que ele não está mais. Bom, eu sei que o remake, que eu ainda não, não assisti, mas eu acredito que seja interessante a gente ver, né? O original primeiro. O remake está no Globoplay. Mas o filme em si, acho que, acho que valeria a pena aí um lançamento, né? Porque é um tema bem interessante, um filme muito, muito importante, muito bom.
0: É, o, o Rivete também é um cara que eu nunca vi nada, é, e, e na verdade eu, assim, eu, tenho, eu tenho muita vontade de ver um filme dele chamado Out One, mas é um filme só que não só não está disponível em lugar nenhum, como é um filme de 13 horas.
1: Então, ah, Rafa, ele tá no Mubi, eu acho, o Out One. Uh, tá, eu não
0: eu tinha planejado assistir o, um outro filme dele por, por causa disso, que é o Celine e Julie vão de Barco. Uhum. Só que esse também é um filme de três horas e simplesmente não deu tempo. Uh, mas uh, o Rivé é um cara que eu quero, que eu quero entrar eventualmente. E só queria comentar uma coisinha uh, uhum. de fanboy, que é a, a Ana Karina não só é a grande musa aí, do, uma das grandes musas do, do, da novela de Vague, mas é também, acho que, uma das mulheres mais bonitas da história do cinema, cara, é impressionante.
1: Os olhos dela são é. lindos.
0: Rafa, Exatamente.
1: só uma, uma, uma adenda aqui, hein? Esse Out 1 tá assim, viu? Tá? Acabei de abrir aqui, tá assim. O episódio dele, que ele tá, é o 5 e o 6.
0: Hum, tá, vou dar uma, uma checada nisso. Bom, é, eu esqueci de comentar uh, que a minha lista, eu tentei incluir o máximo possível na real uh, a galera do Left Bank, né? E aí eu tenho duas escolhas, inclusive, uh, um, pouco, um pouco fora da caixinha, um pouco... Um pouco mais, mais polêmicas, talvez. E eu vou falar da primeira, que é uh, o La GT de 1962, A Pista, do Chris Maker. La Police du Camp é piede jusqu'au rêve. Cet homem foi choisi entre mil por sua fixação sur uma imagem do passado. Cara, é um curta-metragem. Eu acho que é um filme que todo mundo que. Uh, uh, se você fez faculdade é de cinema ou de fotografia meu, algum professor te mostrou esse Como filme é, é um curta de acho que 26 minutos basicamente uh, ele é composto só de fotogramas ele tem só uma sequência de acho que tipo, dois segundos que foi filmada de fato uma, uma câmera de cinema uh, sem som uh, sem, sem diálogo, só narração em um, um momento do filme com os com uh, murmúrios em, em alemão. Basicamente, é a história de um cara que ele vive num futuro pós-apocalíptico e ele tem uma, única, ele tem uma lembrança uh, uh, muito forte, a única lembrança que ele, que ele realmente tem de antes do, do apocalipse é justamente dele no, num aeroporto, numa pista de aeroporto, quando ele vê uma mulher muito bonita e um cara que é assassinado e ele tá ele tá ali é, nesse nesse futuro pós-apocalíptico e, e ele é chamado para participar de um experimento onde os, os líderes dessa sociedade eles acham que eles conseguem é, mandar a consciência de uma pessoa para o passado e se eles conseguirem isso ele é, vai conseguir avisar as pessoas do apocalipse por vir e, aí ele, e como esse cara ele tem essa memória muito vívida muito de algo que aconteceu, ele é, ele é escolhido para ser uma das cobaias, eventualmente ele consegue projetar a consciência dele para o passado, e ele encontra justamente essa mulher que ele, que ele tem a memória dela durante a infância dele nessa pista de aeroporto. E, cara, é um filme muito curto, mas muito interessante, a narrativa dele é muito legal, justamente por ela, ser, ela é uma fotonovela, basicamente também é um filme super influente ele inspirou um, um remake né que é o Doze Macacos do Terry Gilliam que é um filme muito legal por si só porque ele ele tem a inspiração óbvia no do do curto original mas ele acaba fazendo uma coisa muito diferente né porque ele tem que ampliar muita coisa do filme então é um filme muito interessante esses dois filmes eles poderiam estar numa, numa lista aí de remakes tão bons quanto originais. E, e é isso. Chris Maker ele é um cara que ele é mais conhecido pelos documentários, é, é, mas esse filme é, é um filme que, que acabou projetando também o nome dele, porque a cara é, o, é um dos curtas-metragens é um curtas mais famosos da história do cinema. E esse filme está disponível no MUBI, tá? Agora, se você não tem o Mubi, também, a coisa mais fácil do mundo é achar esse curta na, no YouTube. Uh, ele é super acessível aí, se você quiser assistir, e, e vale muito a pena, cara, 26 minutos, 26 ou 28 minutos, mas é menos de meia hora, puta de um visual, assim, e, e uma história muito interessante.
1: Eu vou ser julgada agora, tá? <risos> Porque eu gosto desse curta, e eu amo Terry Gillian, e eu assisti os dois, e eu não sei se eu não me lembro ou se eu não sabia de fato que era um remake. <risos> uh,
0: não, acho que muita gente não... Uh, muita gente acaba passando um pouco desapercebido porque, cara, porque esse é o, é o, é o, é o genial do, do Terry Gilliam. Ele pega a... a Primeiro, que ele tem que expandir, é um curta de 26 minutos, ele vai fazer um filme de duas horas. Ele tem que expandir Sim. muita coisa. E segundo que, cara, é diferente de remake de... hollywoodiano, essas coisas, o Terry Gilliam pega a história e faz dele. Ele não vai só copiar beat por beat pra, pra tentar fazer dinheiro. Ele, ele torna. Ele pega a história e amplia pra, pra ser um filme dele, né?
1: E ele já não é normal, eu... né?
0: <risos> Exato. Então, assim, não acho que é. É, e por isso que eu acho que ele é um filme interessante de se assistir também, porque você não está assistindo o mesmo filme duas vezes, você tá vendo uma reinterpretação do, do, do um, de uma história parecida assim mas é... só que sim se você se você presta, se prestar atenção, você vai ver que tipo ela é muito 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 similar
1: que é, A essência é... da história né?
0: É, não, assim, e, e, e não é uma coisa tipo, ah, ele se inspirou e... Não, não ele fala, não, é um remake, tanto que no, acho que nos créditos tá o, o nome do... Posso estar tá enganado, mas eu acho que nos créditos do filme vai estar tá o nome do Chris Make, porque ele não é, algo, não é algo que ele fez meio escondido, assim não, ele a, declaradamente é um, é um remake do LGT.
1: Nossa, que incrível. E, bom, pra quem quiser ver Os Dois Macacos, tá na Netflix, né? Ainda, eu acho. Bom, como o Rafa mencionou, há poucos minutos atrás, que ele procurou aí trazer filmes do Left Bank, eu fiz o mesmo, né os meus dois primeiros filmes são total da Left Bank, mas agora eu trago um filme do outro lado, porque eu acho que é bom também né você olhar para os dois lados, e eu trago o um filme talvez mais óbvio dessa lista, que é Os Incompreendidos, de 1959, do François Truffaut. Eu sei muito bem que à escola nós aprendemos des descobertas inúteis. L'algèbre, la a ciência. Isso serve a peu de gens dans la vie. Mas o francês. Hein? O francês. On a toujours des letras a escrever. Tes parents dizem que tu mentes todo o tempo. Não, eu mento de temps em temps, quoi. Des fois. Esse é o um filme de estreia do Telfort, <risos> né? E vai contar a história do Antoine Donnelly. É um garotinho que descobre em querer que a mãe dele, que já não é uma mãe muito presente na vida dele, que ela está tendo um caso. É Meio que revoltado, ele deixa de ir para a escola, justifica para a escola que a mãe dele morreu. Simples assim. Nisso, ele começa a vagar pelas ruas praticamente todos os dias, praticar pequenos furtos e frequentar cinema assim em qualquer horário, principalmente nos horários das aulas. Bom, esse filme, ele vai falar aí sobre o papel da família ou da ausência da família, né? A complexidade do crescimento, essa fase bem difícil, né, entre a pré-adolescência e nem início da fase adulta, mas é final da infância e pré-adolescência. O protagonista tem aí seus 14 anos. E aí, ele junta com elementos de sofrimento e solidão, né? A criança está em dúvida ali, se ele é querido pelos pais, se ele faz falta para a mãe dele, várias e várias questões. É, o legal desse filme é que ele é feito, mesmo, é construído das características da infância conturbada do próprio Truffaut. E o Anton Donel, ele é o alter ego do Truffaut, né? Tem muitas cenas ali que o Truffaut já. Cansou de dizer que eram coisas que ele fazia no cotidiano dele, né? Frequentar o cinema, fugir da aula para ir para o cinema, ficar na rua, ler livros adultos, assistir coisas que não eram próprias para a idade dele. Esse filme é muito marcante para a Novel Wagen e, e ele é... Bom, ele tem ali todas as características necessárias para definir o que é um filme da Novel Wagen. se você quiser começar... É, a entender que significa o gênero esse filme é a melhor opção é, eu fui bem breve sobre esse filme porque na verdade ele é o carro-chefe a é chamada para as minhas menções honrosas que vem em breve é, esse filme ele pode ser encontrado no telecine uh, existe um DVD da saga do Antônio Donel, que ele está incluso é claro é, não sei se tem alguma coletânea nova do Truffaut que tenha esse filme. Eu sei que tem a, a arte do cinema, mas esse filme não está lá, se eu não me engano. Você tem esse, essa, esse DVD, Rafa?
0: O Arte de François Truffaut?
1: É, esse filme não está, né?
0: Não. Uh, cara, ele tem... Nesse, nesse, nesse box ele tem o Atirem no Pianista. Esse aqui é um dos meus filmes favoritos do Truffaut. Tem um, o meu filme favorito do Truffaut, que a gente... Falou agora, mais cedo, que é o A Noite Americana. Ah! Fora isso, ele também tem um chamado De Repente Num Domingo, que eu nunca vi.
1: Isso eu nunca vi também. <risos> Podemos até ver depois e comentar. Eu, eu gosto muito dele. Ah, mas esse filme também tá no YouTube. Esse filme é bem popular, né? Um dos carros-chefe aí do, do, do gênero. E ele é... é se encontra de maneira fácil, eu acredito que ele esteja no YouTube também, você encontra aí facinho para começar.
0: É, e, e acho inclusive, eu tô, tô falando da boca pra fora, porque eu não, não pesquisei isso, uhum. mas eu acho que ele, inclusive, uh, deve estar também disponível no, no Belas Artes.
1: Eu não achei, mas possivelmente
0: ele deve, ó, uh, eu não sei, Bom, Belas Artes eu não, eu não tenho, Acho que, inclusive, acho que ele tá também no Telecine Gol.
1: É, o Telecine foi o primeiro que eu mencionei. O Telecine e a saga do, do Donel. Tô prestando atenção pra caralho no que você tá falando, né? Você me ama, eu sei. Obrigada.
0: Mas o Incompreendidos, eu acho que é um, é um filme essencial, assim. Uh, eu acho que ele traduz bastante o que, que é a novela vague. Eu acho que é, um, é uma ótima porta de entrada. Eu acho que cara, bom, acho que todos eles aqui, o que a gente falou agora, eu não sei o do Rivet, talvez ele seja um pouco mais denso, mas eu acho que todos os outros eles, eles são ótimas portas de entrada por um motivo ou outro para a novela e vaga. Concordo. Bom, eu vou para o meu último, então, e, como eu falei, é uma escolha um pouco mais é, um pouco mais é, polêmica? Porque não é um filme da Novele Vague.
1: Como assim? <risos> não, então.
0: Uh, eu, eu, eu trouxe esse filme porque, primeiro, que é um filme que eu uh, adoro. É um dos meus filmes favoritos. Uh, ele, já vou dar um spoiler, ele está disponível num, numa caixa da Novele Vague, da Versátil hum. uh, uh, Ele definitivamente não é, mas o que eu acho... Eu, eu, vou, eu, eu tenho... Eu tenho um argumento para a inclusão dele.
1: É tipo. bom mesmo você ter,
0: né? <risos> ah, porque, como eu disse, os caras da Novela e Vague, eles tinham um desprezo, no começo, pelo menos, eles tinham um puta desprezo por todos os cineastas franceses que já estavam, tirando os caras tipo o Renoir e o Vigo, assim, os caras que estavam na ativa naquele momento, eles tinham um, um desprezo enorme, exceto por, basicamente, dois caras. Uh, o Louis Mel e o Jean-Pierre Meville que era o padrinho desses caras o, era o padrinho da Novelle Vague então eu trouxe um filme do Jean-Pierre Meville que é o primeiro filme do Meville O Silêncio do Mar de 1949 Rabelais ou quel outro? Eles se pressam eles são como uma fula à entrada de um teatro não sei é o que fazer a mais pour la musique alors, c'est chez Bach, Handel, Beethoven, Wagner, Mozart. Quel nom vient le premier Et nous nous sommes fait la guerre. mais c'est la dernière. Nous ne nous battrons plus. Nous nous marierons. Oui, oui. Beau mariage Eu vou tentar ser muito breve, mas é, é difícil ser breve para falar do meu viu, Do meu viu. Eh. Esse filme ele é baseado num romance uh, Que foi escrito Um romance francês Escrito em 42, Foi publicado clandestinamente Porque ele era uh, Um romance O autor do livro Ele era Ele estava envolvido com a resistência francesa Ele é um filme falando da De certo modo da resistência francesa Então ele foi publicado Clandestinamente o Jean-Pierre Meville lê esse livro na época, mas não em francês, porque o Meville também era da, da resistência francesa, estava alocado em Londres, ele leu uma tradução do livro para inglês e fica completamente apaixonado. Resolve fazer o filme, né? Uh, cria esse sonho de fazer um filme. O Jean-Pierre Meville na época não, não tinha feito nada ainda, não estava trabalhando exatamente para o cinema. É, começa a filmar esse filme uh, sem, sem os direitos. O autor acaba não querendo lançar. Meu viu, chega para ele e fala assim: Olha, eu vou, eu vou terminar o filme, e quando eu terminar o filme, eu faço uma sessão para você e para 24 membros da Resistência Francesa. E se essa galera não se você não gostar e essa galera não gostar, eu queimo o negativo do filme. Obviamente, todo mundo que estava nessa sessão adorou o filme. O, o autor do filme, é, achei aqui, Verkó, ele permite o, que, o, que o meu viu lance o filme. E basicamente é um filme sobre um, um senhor de idade que mora com a sobrinha numa residência uh, no campo sob a ocupação nazista. E os caras acabam, a, o, as autoridades nazistas da região acabam é, obrigando ele a hospedar um, um, um funcionário de alto escalão do exército nazista, que é o personagem do Howard, Verno, Vernon, Howard Vernon. E, cara, eles não têm, os moradores da casa, né, o, o tio e a sobrinha, eles não têm nenhuma opção a não ser receber esse cara e assim, sem, combi sem combinar em nenhum momento, a única maneira que eles têm de resistir é nunca falar com esse oficial nazista. Então, todo dia, esse oficial nazista, ele chega, é, entra na sala, eles têm uma salinha com uma lareira, né, onde os dois ficam lá, é, depois da janta Esse oficial nazista chega, se, é, cumprimenta eles, eles sequer olham para o oficial e nunca respondem. E o filme ele, é, ele vai sendo narrado pelo, pelo tio. E tem um dia que o tio comenta que estava nevando, é, o oficial não apareceu e, e ele começa a pensar no oficial, ele se vê pensando no, no oficial. E o oficial ele está sujo de neve, então ele entra pelos fundos e se troca e coloca a roupa civil antes de ir para a sala conversar com, com o tio e com a sobrinha. E aí, quando, nessa vez, ele começa esse oficial nazista, o, o personagem do Robert Bernon, começa a falar do, do amor que ele tem pela França, da admiração que ele tem pela França. Então, o filme todo, você está vendo esse diálogo do, do oficial nazista com essas duas pessoas que não respondem, que não falam com ele, e esse cara, ele tá... E sempre que ele vai lá, ele entra num, numa... nos monólogos é, do, do que ele espera da guerra, do que ele não concorda com a guerra, é, mas ele acha que a guerra, no fim das contas, vai ser uma coisa boa para os dois países, porque ele admira a cultura francesa. E ele é um cara que, aparentemente, é, ele é um cara legal, entende? Ele é um... Um cara que tipo, ele é sincero no, 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 Nas coisas que ele acha Que, uh, que a Alemanha está certa E no que ela está errada E você vê que o persona os personagens Do tio e da sobrinha é, Eles Cada vez mais estão interessados Por esse Por esse oficial nazista Mas eles mantêm uh, Esse protesto silencioso deles você percebe que o oficial nazista e a sobrinha eles estão se apaixonando, mas em nenhum momento ela sequer olha para ele, ela mantém essa resistência dela, e, e é essa situação, cara, que é uma daquelas coisas onde nada acontece, mas você está sempre na, na tensão de que algo aconteça, né? Óbvio que eventualmente alguma coisa acontece, mas aí eu já entro na área do spoiler, eu não vou falar, um filme super importante, como eu disse é, meu viu era um cara da resistência francesa, adaptando um livro de um cara da resistência francesa e eu trouxe esse, fi esse filme por dois motivos, né? como eu disse o primeiro filme é que esse filme é, dentro do cinema francês é um dos primeiros filmes se não é o primeiro é, é um dos primeiros filmes a usar é, locações quase o filme inteiro é feito em locações e não em estúdio. Diferente do que era a regra no cinema francês até então. E é um filme com é, usando só luz natural e é um filme com um orçamento muito, muito, muito apertado. E por isso, esse filme ele era uma puta influência para os caras do Navel Vague, porque eles também iam, queriam filmar em locação usando luz natural, usando é... Sem, sem recurso financeiro, então o silêncio, da, o silêncio do mar em o meu viu eles viram uma puta referência para essa galera da novela vaga, porque ele tá meio que prevendo muita coisa que, que esses moleques vão ter que fazer depois. E a outra coisa que eu achei legal trazer é porque assim, o, como eu falei, meu viu era o herói do, do Truffaut, do Godard e algumas coisas, e o Godard não só trouxe o meu viu para ser fazer uma ponta durante o Acossado, que é o primeiro filme do Godard. Mas o Acossado ele tem, ele é um filme que ficou muito famoso por é, várias inovações na, na, na linguagem cinematográfica, né? Uma dessas inovações são os jump cuts, que são os cortes de tempo dentro de uma mesma cena. Para quem não é da para quem não é tão ligado na, na, no linguajar técnico, basicamente é o seguinte, você tem um personagem que está saindo da casa dele e vai andar por uma quadra conversando com alguém até chegar na padaria. Você vai fazer isso num, num take só. Então, o que, que você faz? Você começa a filmar o cara dentro da, saindo do apartamento, andando toda a quadra dele até chegar na padaria. Os jump cuts são essa cena, só que você percebe cortes no tempo, então você começa o cara filmando, você começa filmando o cara saindo do apartamento dele, aí tem um corte seco, ele já tá no meio da quadra, tem um corte seco, ele já chegou na padaria, e esses são os jump cuts, isso não existia no cinema, é, em nenhuma cinematografia, inclusive, era uma coisa, era considerado errado, né, o, o Acossado é o primeiro filme que tem o uso dessa técnica, que depois fica muito famosa. E essa técnica, na verdade, foi uma sugestão do Meville para o Godard. Porque o Godard tinha alguns planos longos, ele o, ele precisava diminuir a metragem do filme, o tempo de duração do filme, e o Meville chega para ele e fala assim, olha, você tem aqui essa cena de, dez, de dois minutos, você não precisa de dois minutos, você consegue fazer um corte aqui, aqui e aqui. E aí o Godard faz isso e, e, e isso entra para o nosso vocabulário de, de, de linguagem cinematográfica. né? Então, por isso, apesar do viu não ser um, um cineasta da novela Vague e O Silêncio do Mar, estar tá acontecendo dez anos antes do Encompreendidos e do, uh, do Serge, né? o primeiro filme do Chabrou, uh, eu, eu achei interessante a gente trazer esse filme para porque é importante conhecer o Meville e porque ele tem essa... Ele já está prevendo algumas coisas da novela Vague, antes da novela Vague. E, como eu falei, ele está disponível no box da novela Vague 2, do, da Versátil também. Infelizmente, não está em streaming, mas é, vocês, podem, vocês podem ir atrás desse, desse segundo do, do box volume 2 da Versátil, porque... Além desse filme, tem um filme do Luiz Mali também, tem Godard, tem umas coisas bem interessantes nesse
1: box. Não conheci esse filme, sim, ouvi falar do título, mas nunca tinha assistido, nunca vi, vi trailer nem nada. Vou assistir depois dessa. E você, Rafael, se redimiu totalmente, porque você trouxe aí. É, explicações muito concretas de que esse filme merece estar nessa lista né? porque os caras realmente beberam da fonte né? do, do Jean-Pierre para criar mesmo o movimento é, as características que você citou são as muito marcantes né? para o movimento em si então e, e eu mesmo tinha pensado até em trazer outro filme desse cara para a lista mas eu não sabia muito bem onde encaixar ele ali e você acabou, mais uma vez, a gente casou as coisas muito certinhas.
0: É, a gente casou muito certinho mesmo. E, e eu acho que, é, que era legal falar um pouco do, do, do Jean-Pierre Mébill.
1: Bom, eu vou aproveitar para indicar minha menção honrosa que puxou lá a minha última indicação, né? A minha menção honrosa, na verdade, é a sequência da história do Antônio Donel. É, foram aí 20 anos que o Truffaut acompanhou né, o crescimento do seu personagem inclusive do próprio ator do Jean-Pierre Léaud, que foi escolhido ali quando era uma criança e durante esses 20 anos ele foi crescendo esse personagem e amadurecendo esse personagem é, são aí quatro filmes são cinco filmes na verdade né? tem um que é um curta-metragem na verdade a gente começa com os Incompreendidos, que conta a história desse adolescente que é negligenciado pelos pais, e não se dá bem na escola, foge de casa, e aí uma coisa vai levando a outra, e ele vai parar no reformatório. É, em seguida, em 1962, a gente tem aí um curta-metragem de mais ou menos 30 minutos, chamado Antoine Colette, que é depois que o doinel sai do reformatório e conhece essa moça da qual ele se apaixona, e ele conhece a família da, da moça, que o trata como um filho, coisa que ele não teve na infância dele, né? Então, vai mostrar mais uma vez essa questão da família, dos problemas que, de estrutura mesmo que ele teve na criação, e como ele lida com isso, e num outro viés vai mostrar o relacionamento dele com a Colette. E esse relacionamento tem, uma, tem algum conflito aí de sentimento não correspondido que vai se desenvolver. Nos anos 70, sai o domicílio conjugal, que já vai mostrar para a gente um, um, um o Antônio Donel já casado, que não é com a Colete, com uma moça chamada Cristine, e eles estão esperando um filho, mas o relacionamento deles está meio abalado e nesse nesse desgaste do relacionamento deles o Donel acaba tendo um caso uma outra ele sempre tenta o Truffaut sempre tenta trazer uma questão romântica para o Donel que é importante mas também tem a questão da vida né do social do Donel nesse filme ele está procurando um emprego para sustentar a família dele que vai ampliar e fica entre essa questão do relacionamento, do, das paixões do Donel, e, e essa vida social, ele sempre tentando se encaixar ali na sociedade de uma forma que, que ele se sinta completo. É, alguns anos depois, nove anos depois, a gente tem um Amor em Fuga, que é já o Donel, já divorciado da Cristine, tentando um outro relacionamento, é, ele está escrevendo um livro sobre as memórias dele, né? então você vê ali que tem muito do, do Truffaut também, né? tipo, eu vou recontar a minha história, e no meio de toda essa, essa bagunça, ele reencontra a Colette, e aí ele fica um pouco nostálgico. Nada disso é spoiler, porque na verdade é o que é o grande, o que é a grande questão aí desse, desses filmes é essa evolução né, do personagem, você vê esse personagem crescer, se tornar complexo, se tornar um ser humano tão cheio de camadas como a gente mesmo é. Então, a minha menção honrosa é você dar sequência aí, tentar descobrir por que e como o Antoine Donel se tornou aí o Truffaut, que a gente conhece. É, bom, é, a minha segunda menção honrosa é um filme do Godard, porque a gente até agora não falou nada sobre ele, né? Então, é, se eu tivesse que escolher um, assim, para você ter uma noção de quem é o Godard ali no meio, entre os filmes um pouco mais inocentes, mais comerciais, como ele não gosta de ser mencionado, né? É, com as referências de literatura e outras coisas que ele se interessava. E o Godard, que vai para a política, né, que vai falar só dessas questões mais complexas e totalmente diferentes do que a, a novela Ivoque estava se, se propondo ali, no, na essência mesmo, é o masculino-feminino, de 1966, do Godard, né? Porque ele tem, é... na verdade, o filme é sobre um cara chamado Paul, que ele acabou de sair do serviço militar francês e está trabalhando como um pesquisador em um instituto. Só que ele está um pouco tristonho assim, um pouco insatisfeito. E aí ele tem uma namorada que está construindo uma carreira de cantora e ela é bastante popular. E contrapartida disso, o Paul vai se isolando um pouco mais dos amigos e da vida social, ele tá com outras coisas na cabeça, assim. E aí esse filme mostra de forma até mesmo sutil é, a revolta dos jovens, né, com a guerra do Vietnã. Então é algo dar bem ali no meio, né? Ele tá ainda nessa trama de, dos personagens, mas ele já tá com um olhar mais político, ele já tá crescendo um pouco mais para isso. Então... Bom, para quem conhece já bastante, para quem não conhece, para quem quer começar alguma coisa sobre ele, eu acho que o masculino e o feminino é uma boa indicação. Assim, óbvio que o Demônio das 11 Horas também, o Acossado também, mas esse filme você fica ali já sabendo mais ou menos para onde o Godard está indo.
0: Bom, uh, falar rapidinho também aqui é, das minhas menções honrosas. Começar pelo que a gente citou antes, o Cleo da 5 a 7, da Agne Varda, que eu não vou falar muito porque a gente vai tentar gravar um episódiozinho curto, especial, cheio de spoilers, falando sobre ele, falando exatamente, na verdade, que é um filme que eu gosto bastante, e... mas aí eu chego no final e eu tenho um grande problema com ele, mas a gente vai discutir isso depois, um episódio à parte. A minha segunda menção rosa é O Açougueiro, Le Boucher, do Claude Chabot, é, é, um, é um thriller de 1970 sobre uma professora numa cidadezinha super pequena do interior de, da França, que acaba desenvolvendo uma amizade com o açougueiro do local, cara que estava servindo o exército e acabou de voltar para a cidadezinha, e no meio disso começam até uns assassinatos e, obviamente, ela começa a suspeitar desse desse açougueiro, desse novo amigo dela. Por fim, uh, eu queria dar um salve, né já que eu, eu não falei do, do Godard, dar um salve para o meu filme favorito do Godard, que é o banda parte uh, com a Ana Karina, com o Frei, Frey, é, que é um noirzinho muito interessante, né, sobre dois, dois vigaristas que acabam tentando convencer uma, uma menina que eles conhecem numa, numa aula de inglês a, a ajudar eles com um roubo. E só para não, não deixar passar, eu queria fazer também uma menção desonrosa.
1: É uma menção horrorosa.
0: É uma menção horrorosa. Que é um filme do Godard também. Que eu assisti para ver se ele entrava na lista ou não, nunca tinha visto. E chama Uma Mulher Casada. Ele tá também disponível no box novel Vague, do volume 2. É, e o motivo que. Eu só queria falar desse filme rapidinho, porque ele realmente. Primeiro, porque eu acho que ele é um filme que ele tem. Todos os problemas que eu tenho com a novela e vague, eles estão exemplificados nesse filme, uh, apesar de que, assim, tecnicamente é um filme muito bonito, novamente, o Bondar, com, enquanto técnico de cinema, enquanto diretor técnico, é um cara incrível, mas o roteiro, ele é ele é muito muito aberto, tentando ser profundo, sem realmente ser profundo em lugar nenhum, o... E o que até aí tudo bem assim, mas assim e o motivo pela qual eu estou trazendo a menção de Zoom Rosa é porque em todos se você for ver uh, filmes da Nobel Vague, é. muito provavelmente filmes que, que têm uh, uma relação entre homem e mulher, essa relação nem sempre é uma relação saudável. Assim. Uh, eu estava reparando isso fazendo essa pesquisa. Eu, eu, não, eu não acho que em nenhum momento o, os cineastas em si estão fazendo defesa desse tipo de comportamento abusivo, mas se a gente for ver, é, é muito comum dentro do, do, da novela Vague você ter, uh, sabe, a mulher que é uma mistura de é, ultra sentimental com meio femme fatale, ultra independente, o cara que ao mesmo tempo que é incrivelmente sensível e inseguro, é um tanto quanto abusivo. É muito... Cara, é incrível. Desses filmes todos que eu vi, eu acho que todos eles... Não, todos eles não. Mas quase todos eles têm uma cena onde o cara dá um tapa na cara da mulher. Então, isso acontece bastante na novela Vague, O que até aí também, eu acho que, como nenhum desses cineastas está fazendo uma defesa do comportamento abusivo é, a gente consegue encarar como algo Preso à época um, Então a gente consegue Entre aspas, relevar isso Dentro do filme Mas o, uma mulher casada Ele tem um momento que para mim é tipo Absurdo, assim, é grotesco é, Eu não vou falar porque Pode, não acho que é um spoiler também Mas foda-se não Acho que não é necessário Acho que se você quiser Você assiste o filme mas ele tem um momento onde, onde realmente eu, eu fiquei, cara, eu não acredito que o filme está falando, que a personagem do filme está falando isso dessa maneira tão tão tranquila. Também não acho que o Godard estava defendendo nada disso, não acho que ele estava defendendo algo abusivo, mas era um filme que eu não estava curtindo e a hora que chegou nesse momento eu, eu realmente falei, ah, foda-se. Então, é um filme que realmente para mim ele representa tudo tudo, tudo que de, de ruim que tem na novela e vaga está dentro de uma mulher casada. E eu não estou querendo ofender, ofender ninguém, tá? Se você é fã do Godard e você adora uma mulher casada, é legal. Eu não acho que você é uma pessoa pior por causa disso. Eu acho que é uma questão de, de gosto. é Para tipo, mim, esse filme, ele ele não ele não, não bateu, assim. Mas é, eu não estou defendendo que esse filme não exista, ou que você não assista, ou que você não goste. Isso é uma é, se você está ouvindo e você não conhece novela e vague, você quer saber sabe ah, o que, que o Rafael não gosta em novela e vague, Uma Mulher Casada é um ótimo exemplo disso, mas é, de maneira nenhuma eu estou defendendo que o filme não seja assistido. Assim, não, assistam, e se você gosta de, de Uma Mulher Casada, animal, assim, parabéns para você, de verdade, como do coração, só não é o meu filme.
1: É interessante que você falou, Rafa, esse padrão que você mencionou eu, eu realmente também já identifiquei. Não sei muito se é uma coisa da época ou do gênero mesmo. Em alguns filmes você pode até notar traços de apologia a certas violências. É, mas a gente não sabe dizer realmente se o diretor lá estava realmente querendo indicar isso como uma coisa boa ou não, né? É, até mesmo por encontrar esse padrão que eu trouxe o, a minha primeira indicação, né? As duas faces de, da felicidade, porque eu vejo que a Vardá fez meio que uma denúncia no filme dela, né? Até porque ela é uma mulher, né? O olhar dela é diferente né? nesse filme e em relação aos outros do, do gênero da época e é interessante que entre o, esse filme do Godard, Uma Mulher Casada, e esse da Varda, tem uma cena muito semelhante, que são aqueles recortes de cena né, nos momentos de relação sexual, sabe?
0: Uhum.
1: O da Varda também tem isso. Só que é, eu acho que a gente pode até dar uma interpretação diferente, por mais que as cenas sejam bastante parecidas. Eu acho que entre um filme e outro tem um ano de diferença, da Vardá saiu um ano depois. Mas é, você trouxe aí um questionamento bastante interessante.
0: Eu, eu não acho que nenhum desses cineastas, Godard inclusive, eles estejam fazendo uma, uma defesa do que é esse tratamento da mulher. Eu acho que tem duas coisas, eu acho que tem, pelo menos, assim, identifiquei isso. Eu acho que é uma coisa... É um sinal dos tempos. Eu acho que, que era uma época onde isso... Onde esse tipo de, de, de violência contra a mulher, ela tinha... Ela era mais naturalizada. Né? Uh, isso era mais, mais comum. Não que hoje seja incomum, só que era uma coisa abertamente comum. Assim. Uh, eu acho que tem é, uma eu acho que fala muito porque basicamente essa é a primeira é a primeira geração de nerd fazendo filme, sabe? Tipo, no fim das contas todos esses caras, eles eram os grandes nerds e eu acho que aí você tem um pouco do, do comportamento de que hoje é muito muito pior, né? Mas eu acho que você tem aí um, um comportamento de, de caras que talvez eles não soubessem lidar tão bem com, com o sexo feminino e estavam tentando interpretar isso sobre os filmes e é por isso que essas mulheres no dentro da novela vaga elas têm essa aura é, um pouco mais uma mistura né como eu falei uma mistura entre o carente e o independente sabe uhum. e acho que é um e, e, e um chute que talvez seja um pouco mais distante mas que eu acho que, que reflete muito isso sim é que todos esses caras eles eram muito influenciados pelos filmes no ar, os filmes B de Hollywood, onde você tem isso também. A maneira, a, a diferença é que os filmes no ar eles não tratavam isso é, de uma maneira tão naturalizada, por incrível que pareça, apesar de serem filmes mais antigos, do que os filmes da, da novela e vague eles não, eles naturalizavam menos isso como parte do relacionamento. Muito, muito, muito frequentemente você vai ver um cara batendo numa mulher num, num, num filme no ar e o filme meio tá te indicando que tipo isso não é ok às vezes às vezes o filme diz que tá meio dizendo o que é assim tipo ah esse cara precisa conseguir a informação e ele né mas eu acho que isso é tratado muito mais como um, como um recurso sórdido em filmes no ar do que acaba sendo dentro dos filmes da novela e vague mas novamente, uh, não acho que isso diz não acho que diz nada contra o filme, no sentido de que você ainda pode gostar dos filmes, você ainda pode assistir os filmes é, eu acho que é mais uma coisa entre sabe, inúmeras coisas que quando você começa a assistir filmes com sabe porra, cada vez mais assim tipo filmes de 10 anos atrás eles já estão, sabe, com data de, de validade Imagina filme de 60 anos atrás, né?
1: Exatamente. Eu, não acho
0: que... eu acho que você tem que ver dentro do contexto histórico os filmes, mas é, não acho que tem nada de errado em você gostar desses filmes. E, bom, depois de tudo isso, uh, uh, chegamos ao final do episódio. Acho que a gente não falou nem 50% do que a gente queria. Eu, eu sei que, cara eu tinha programado para fazer uma introdução do, da novela Vague e o que eu tinha programado para fazer, eu comecei a ver que era muito mais do que o tempo que eu tinha disponível para falar. É, como sempre, eu acho que, eventualmente, a gente vai trazer outros filmes da Novele Vague, mesmo que a gente não faça outro episódio só sobre a Novele Vague, com certeza vai ter coisa que a gente ainda vai descobrir o que a gente vai relembrar e que vão aparecer em outras listas. Então, a gente ainda vai falar muito de, de, de Truffaut, a gente vai falar muito de, de Godard, a gente vai falar muito da Agnevardada, da do Jacques Demi. É, mas espero que para quem não, eu, é, sinceramente, espero que para quem não conhece a Novali a gente tenha, tenha trazido alguma coisa que te interesse a conhecer. Se você já conhece e não gosta, talvez dê uma chance para descobrir. Se você conhece e gosta, eu espero que você tenha também gostado desse episódio. Se você achou que não gostou, se você não gostou e. É, achou que tá tudo uma merda. Você pode mandar o seu reclame aqui para gente. Então, se vocês quiserem, <risos> se vocês quiserem reclamar de alguma coisa, vocês podem entrar em super8@gmail.com ou então pelo Letterboxd. No Letterboxd a gente tem o perfil Poltrona Super8, onde você pode interagir com a gente, você pode acessar a lista de todos os filmes citados nesse episódio, você também pode achar o meu perfil pessoal junto com a minha esposa Clarissa, onde a gente faz as recomendações de filmes, que é o arroba uncandaluz, é c lá no Instagram. Lê, aonde que o pessoal pode encontrar você no Instagram?
1: Bom, se vocês quiserem dicas aí sobre músicas e trilhas sonoras, vocês podem me encontrar no Instagram pelo arroba
0: e é isso, gente. A gente agradece aí, novamente, esse podcast você pode encontrar em pra praticamente todas as plataformas digitais disponíveis. A gente agradece muito se vocês curtirem, se vocês é, compartilharem, se vocês... Se você estiver ouvindo esse episódio pelo iTunes, por favor, deixe um review, isso ajuda bastante a gente a ser encontrado por outras pessoas. E semana que vem a gente vai estar de volta aqui com mais um episódio do Pouco do Nosso e até lá. Obrigado, Fique Lê. Fiquem
1: bem, assistam a novela vague. Tchau, beijo.